0: aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen Marco Weichold. Genau, schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute geht es um grafische Nutzeroberflächen. In unserer Reihe über Berufe in der Digitalwirtschaft sprechen wir über App-Entwicklungen, Rollen im agilen Projektmanagement und das Bauen von verständlichen Produkten. Für diese Folge habe ich meinen ehemaligen Dozenten für User Interface Design an der Leipzig School of Media eingeladen.
1: Wenn du eine App erfolgreich ähm, auf den Markt bringen willst, die jetzt für auf Android oder auf iOS publiziert wird, dann tust du natürlich schon gut daran, die Design Guidelines von der jeweiligen Plattform richtig gut zu bedienen. David arbeitet heute als Product Owner bei Relax Days
0: und hat sich vorher viele Jahre in den Themen Usability und Interface-Design spezialisiert. Wir sprechen darüber, wie funktioniert eigentlich eine gute Nutzerführung, wie nutzen wir digitale Produkte in unserem Alltag, welche Gestaltungsgesetze gibt es und an welchen Guidelines kann man sich entlanghangeln, wenn man keine Profis zur Hand hat. Wir schauen hinter die Fassade von großen Buzzwords wie User Experience und Usability und finden heraus, welche Tools beim Design helfen. Herzlich willkommen an der Werkbank, David Liebefinke. David, was macht denn eigentlich ein User-Interface-Designer?
1: Gute Frage. Steigst gleich schwierig ein, okay. <lacht> ähm, Versuche ich mich mal zurückzuerinnern, was ich immer so gelehrt habe an der Leipzig School of Media oder anderswo. Also das Wort Design, was da drin steckt, ist für mich eigentlich... Wie du eben schon gesagt hast, so bass wird nicht so trennscharf, also es geht eigentlich gar nicht so nur ums, ums Gestalterische, wie sieht das aus, ist es irgendwie ansprechend und so weiter, sondern Design eher im, eher im englischen Sprachgebrauch zu verstehen ähm, Entwicklung, mhm. also Entwicklung von User Interfaces. Da gehört Konzeption dazu, vielleicht auch Messbarmachung davon, wie gut oder wie schlecht das ist für den jeweiligen Nutzer. Dass man im, Be im Bereich Gebrauchstauglichkeit (usability) und natürlich auch das, das Design im Sinne von Gestaltung, wie sieht das aus? All das gehört dazu.
0: Ja. Das ist ja ein relativ neues Themenfeld. Ne? Gefühlt also vielleicht hieß es auch vorher nur anders. Vielleicht ist es eine uralte. Methodik und jetzt wendet man alte Regeln auf digitale Produkte an?
1: So neu ist es im Bereich von digitalen Produkten, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, für mich war es damals noch ein bisschen neu oder überraschend, dass es das so ein Ding ist oder ein Ding sein könnte, weil ich hatte da gar keinen Fokus drauf. Wir haben ja gerade drüber gequatscht. Ich komme eigentlich eher so aus der Audiotechnik-Ecke. Ich glaube, mit der Idee habe ich auch mal irgendwann Medientechnik studiert oder angefangen. Nein, glaube ich nicht, weiß ich. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich aber tatsächlich für digitale Produkte und User-Interfaces so ein bisschen interessiert und dann kam mein Prof an und sagte, ja, ich habe da ein Unternehmen an der Hand, die suchen jemanden, weil die haben gemerkt, das kann man nicht so nebenbei machen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, hier, bau das zusammen einfach so ein bisschen äh, Frontend und dann wird das gut, dann hat man Software, die man benutzen kann. Das haben die schon so vor bisschen über zehn Jahren gemerkt, das war ja 2010, bin ich da eingestiegen, genau. Ähm, aber seitdem ist das schon ganz schön durch die Decke gegangen und es ist auch ziemlich verbreitet mittlerweile. Als ich fertig war mit dem Studium, habe ich noch so gedacht, mal gucken, wie, wie das so ist, jetzt einen Job zu finden. Bin ja dann noch in der Firma geblieben damals bei Vorkont. Mhm. Aber ähm, über die Jahre habe ich gemerkt oder jetzt auch, wenn ich mit ehemaligen Kollegen spreche, die überlegen, ja, soll man noch mal, kann man nochmal wechseln oder schaut man sich woanders um. Dann gibt es mittlerweile so eine riesen Community und tausende Stellen. Also es hat eigentlich jedes Unternehmen gemerkt, was sich irgendwie mit digitalen Produkten auseinandersetzt, dass die relativ schnell schon jemanden einstellen, der da Ahnung von hat und der sich da ein bisschen drauf fokussiert.
0: Wie würdest du denn das beschreiben, was du den ganzen Tag machst in dieser Rolle? Also ich finde total spannend, in dieser Startup-Welt gibt es wahnsinnig viele Jobs, die erstmal schön klingen, mhm. aber wo in den seltensten Fällen man auf Anhieb weiß, was brauche ich denn dafür, wie komme ich denn da überhaupt hin in so eine Position?
1: Mhm. Also zuletzt als Usability Engineer habe ich eigentlich die meiste Zeit in der Rolle Konzeption gearbeitet, so also bin ich auch zu den PO-Posten gekommen, am Ende arbeitet man relativ viel mit dem Product Owner zusammen oder Produktmanagern, egal was es so für Rollen gibt und in welcher Umgebung man sich befindet und ähm, ja, da macht man eigentlich so ganz einfache Dinge, das darf man sich nicht zu abgefahren vorstellen, man hat jetzt irgendeinen irgendeinen Use Case, eine Anwendung, die man, ähm, oder Nutzen, den man zur Verfügung stellen will, ähm, im Sinne einer Software, einer App, einer Website, was auch immer, und dann überlegt man sich, ja, wie wie würde das anderswo aussehen? Jeder von uns hat ja mittlerweile tausende solche Websites, Apps und so weiter um die Ohren, deswegen ist das nicht mehr so schwierig. Hat jeder sofort eine Idee, naja, hier, da denke ich an den Shop oder ähm, denke ich an diese Reisebuchungssoftware und da habe ich da coole Sachen gesehen und dass diese Erfahrung, die man da hat, die stöpselt man wieder zusammen zu was Neuem. Das heißt, eigentlich den Hintergrund, ähm, den hat jeder irgendwie aus dem Alltag im Kopf. Man muss es nur rauskramen oder ein bisschen muss man sein wie Vergleichs mit einem Stand-up-Comedian. Deren Kunst ist das ja, die sitzen irgendwo rum oder macht, bestreiten ihren Alltag und beobachten dabei einfach ziemlich genau andere Leute. Und wenn du User-Interface-Design machst oder eben in meinem Fall nur Konzeption, jetzt nicht unbedingt die, die Gestaltung dann am Ende, die Finale, ähm, Du benutzt digitale Produkte und hast dabei einfach so ein offenes Auge. Und überlegst, während du das benutzt, ja, wie funktioniert das? Warum findest du das gerade cool? Oder warum findet meine Mom das da so prima? Mich interessiert die App überhaupt nicht oder mich kann das überhaupt nicht begeistern. Was ist daran, was daran besonders? Und dann schaust du mit offenen Augen einfach rein und analysierst das so ein bisschen für dich. Und wenn du das oft genug machst oder lang genug, dann bist du da so tief drin, dass du dieses Handwerkszeug einfach mit aufsaugst. Und dann kannst du es auch wieder benutzen, um es quasi zu neuen Produkten zusammenzustecken.
0: Das heißt, Design in dem Fall ist tatsächlich viel, viel weiter als das grafische Design. Mhm. Also sozusagen Funktionalitäten, äh, wahrscheinlich auch einen Workflow zu konzipieren. Was packt man, auf welche Seiten, wie groß ist der Bildschirm und so weiter?
1: Genau. Dafür gibt es ja so ein paar einfache Regeln, die man sich drauf schaffen kann. Die habe ich euch damals beim Studium auch erzählt. Mhm. Gestaltgesetze oder ähm, ja, die Website Laws of UX, die einem da einen Haufen an die Hand gibt ja. und hilft. Da gibt so ganz einfache Dinge, die man schnell lernen kann und die man im Hinterkopf haben kann. Und dann ähm, kommt man schnell auf gute Ideen oder kommt relativ schnell zu einem, zu einem ganz guten Level von einem, von einem User-Interface, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt noch ein bisschen ansprechend gestalte, tatsächlich am Ende, ähm, dann ist schon cool und gut zu benutzen. Ja. Und ähm, das haben wir auch gemerkt an dem Modul, das du mitgemacht hast, an Praxisübungen. Eigentlich, wenn man mal für einen kurzen Zeitraum von zwei Wochen oder so, ich weiß nicht, wie lange unsere ähm, Lehrveranstaltung auseinander lag, wenn man für einen kurzen Zeitraum sich selbst dafür sensibilisiert, da seinen Blick verschärft, merkt man schon ganz schnell Dinge so, ah, hier ist, ach, komisch, da, was ist das für ein Quatsch? Ja. Oder warum ist das hier und da so? Dinge, die einen vorher vielleicht ärgern, aber nur unbewusst und man denkt gar nicht so drüber nach und auf einmal, wenn man seinen Blick verschärft, dann merkt man, ah ja, das, das hier ist schlecht, ich weiß auch warum, kann auch erklären, warum oder ich weiß auch, was, was das Gesetz dazu wäre und wie ich es besser machen würde. Das mhm. ist dann eigentlich gar nicht so, so ähm, krasse Rocket Science, würde ich sagen.
0: Das heißt, der Bereich vom Interface Design oder User Experience sind ja auch ganz viele Quereinsteiger die sozusagen einfach sehr, sehr gut beobachten können, Dinge beschreiben können und dann strukturiert vorgehen und sagen, ich habe eine ganz andere Funktionalität, die ich vielleicht... Oder inzwischen gibt es verm vermutlich auch richtige Ausbildungsberufe und Studien
1: ja, nicht, ja, auf jeden Fall. Also man kann sich direkt im Studium oder in einer Ausbildung drauf ähm, spezialisieren. Da gibt es genug Angebote. Aber du hast völlig recht, das sind ein Quereinsteiger. Oder es gibt da geistert auch in der Industrie so der Begriff des Full Stack Frontend durch die Gegend. Mhm. Also das Unternehmen gerne jemanden haben, naja, der soll programmieren können mit ähm, diversen oder bekannten Frontend-Technologien, die wir halt einsetzen im Unternehmen mhm. oder einem Start-up, ähm, dann hat er aber auch ein Gefühl fürs Design und für wirklich für für ansprechendes Design, für Gestaltung und er hat auch noch ein Gefühl für was ist einigermaßen gebrauchstauglich und was nicht und hat schon möglichst viel Erfahrung. Ja, das so eine klingt nach eierlegender Wollmilchsau, aber es mittlerweile. Ich okay. habe auch viele Frontend-Entwickler gesehen, die das tatsächlich haben und mitbringen, die schon so viel Sinn für Gestaltung mitbringen, dass man merkt, ja okay, da wenn die was umsetzen ähm, und sich dabei eine Platte machen und natürlich auch die Zeit dafür haben. Ähm, sich da Gedanken zu machen und wirklich so den Effort reinzustecken, dann kommt da schon was ziemlich Gutes bei raus.
0: Hm. Du hast ja in verschiedenen Rollen auch schon gearbeitet im Bereich der Softwareentwicklung. Kannst du vielleicht dieses, diese Teamarbeit einmal noch kurz skizzieren? Was für Leute kommen da zusammen? Wie hm. groß ist vielleicht auch aus deiner Sicht ein sinnvolles Team, damit ein Produkt dabei rauskommt, was technisch funktioniert, aber was auch von Nutzern verstanden wird? Hm. Und wie ist vielleicht die Interaktion zwischen den verschiedenen Rollen, weil da geht, glaube ich, ganz viel durcheinander und ich glaube, es lohnt sich da nochmal sozusagen so ein bisschen äh, auseinanderzudröseln, welche Jobs und
1: Rollen es ja. da überhaupt gibt. Bestimmt. Ähm, ja, und so ein Durcheinander sehe ich auch, da hast du recht. Das würde ich aber gar nicht als negativen Effekt bezeichnen. Mhm. Ich versuche gerade immer, den Leuten bei uns im Unternehmen ähm, beizubringen, naja, Klar, du hast irgendwie Profis, wir sind genug Leute, wir haben eine IT-Mannschaft von 100 Menschen, Mit uns gibt es UI-Designer, wirklich alles, jede Professionalität, die du brauchst auf ziemlich hohem Level. Ja. Nichtsdestotrotz kann diesen Teil Konzeption jeder so ein bisschen machen und sollte sich da niemand rausstehlen und ich bringe eigentlich mal den Teams bei, naja, wenn jetzt Person X, die ihr da gerne befragen wollt, keine Zeit habt, das blockiert euch ja nicht, hält euch ja nicht davon ab, jetzt die Software aber weiterzuentwickeln, hier hier den Formulardialog hinzuzufügen oder den da noch so ein bisschen aufzubohren. Mhm. Ähm, macht euch einfach selbst Gedanken zu, da gibt es auch Tools, habe ich extra bei uns eingeführt, dass wirklich jedem zur Verfügung gestellt wird, wo du einfach so ähm, ja, Filzstiftskizzen mitmachen kannst. Bei heißt das. Mhm. Wir haben das als Plugin für Jira, also für unser Ticketsystem. Und ähm, das wollte ich explizit so haben und predige das auch so, dass da jeder rankommt. Jeder, ob du jetzt Softwareentwickler bist, ob du Backend-Entwickler bist oder Frontend-Entwickler, jeder in so einem kleinen, agilen Team, wir haben nur agile Teams eigentlich, ja. Ähm, hat ja eine, eine Eigenverantwortung und auch so einen eigenen Willen, dass das, dieses Produkt, was die eben bauen, in ihrem Team geil wird und deswegen kann sich da auch oder soll sich da jeder mit beteiligen und sagen, naja, hier, ähm, da ist mir noch dieses und jenes aufgefallen, da habe ich die Idee, da schiebe ich mal noch irgendeine eine zweite Variante mit rein. Deswegen sehe ich die Rolle von... Konzeption oder UI-Design nicht so unbedingt bei einer Person, die man in ein Team steckt, das ist so, was man üblicherweise macht, mhm. sondern Das machen alle ähm, so ein bisschen Ja, nicht unbedingt, aber jeder sollte die Möglichkeit haben. Und wenn jetzt diese eine Rolle eben nicht zu 100% ausgefüllt ist das ist in vielen Unternehmen so wie bei uns, du hast nicht für jedes Entwicklungsteam einen Vollzeit-UI-Designer oder einen Vollzeit-UI-Designerin geht nicht. Mhm. Kein Unternehmen leistet sich das. Und ähm, Deswegen rangeln da immer alle so ein bisschen drum. Wir haben jetzt aktuell zwei Leute, werden glaube ich noch mehr, aber da kloppen sich natürlich die Teams so ein bisschen drum. Okay. Und was ich denen dann aber immer beibringe ist, naja, jetzt lass aber diese User-Story oder das, was ihr da als Anforderung auf dem Tisch habt, jetzt lass es doch nicht liegen mit der Begründung, naja. Ähm, die haben jetzt gerade keine Zeit für uns, deswegen muss das jetzt so lange warten, sondern mach dir selber eine Platte. Wie kommst du trotzdem zu einer ersten Version vom Produkt? Okay. Und was wir machen, ist ja auch agil entwickeln oder was viele in der Industrie heute machen. Das heißt, dein Produkt, was du da baust, kann eine App sein oder irgendwas, das dreht sich ja sowieso immer ganz schnell und ändert sich. Das mhm. heißt, ähm, du musst nicht im ersten Step da zu der besten Version kommen und du musst dich auch nicht hinsetzen und sagen, jetzt setzen wir den Marco hin und den David und die machen jetzt erstmal ein Konzept und dann... Machen die vielleicht Befragungen und bauen vielleicht noch einen Prototypen mhm. und dies und jenes und dann später holen die sich noch ähm, eine dritte Person hinzu und dann machen die das Design dafür und ich entwickle das irgendwie über so einen ewigen Zeitraum. Ja. Sondern was wir ja in unserer agilen Welt probieren ist, stell doch erstmal was hin. Mhm. Du kriegst das hin mit den Leuten, die du da im Team hast ähm, und dann teste das. Mhm. Das meinte ich vorhin im Vorgespräch, wir haben schon kurz gequatscht mit Guerilla Testing Wenn du irgendwas Greifbares in der Hand hast dann hast du ja auch eine geringe Hemmschwelle zu sagen, naja, okay, setz jetzt mal irgendjemanden davor, der mit dem Projekt ja nichts zu tun hat. Mhm. Oder jemanden auf der Straße. Ihr habt es noch viel geiler hier im Coworking Space. Du kannst einfach eine Etage runtergehen, dir irgendjemanden suchen, der da im Kaffeebereich sitzt und sagt, du, ähm, lass uns mal unseren mal Kram da. hier, guck dir das ja. mir ja. mal an. Ja. Ja. Ich erzähle dir kurz das Setting, wozu das gehört und so weiter. Mhm. Ja. Hängt natürlich ein bisschen von der Anwendung ab. Wenn du jetzt ähm, sehr spezielle Software machst, wie wir auch bei Relax Days, wir entwickeln ja ganz viel Software für intern. Das heißt, wir bilden ähm, irgendwelche Geschäftsprozesse, die wir haben, durch kluge Software-Smart-Up. Mhm. Da hast du natürlich nicht den Luxus, das mit jedem testen zu können, weil meistens ähm, ist die Software dann nur begreifbar für jemanden, der auch aus dieser Fachabteilung ist. Mhm. Ja. Ähm, ich habe euch damals diese Definition von Usability beigebracht oder von Gebrauchstauglichkeit aus der ISO-Norm 92.41. Mhm. Ähm, die finde ich immer noch am besten und da erzähle Sie ich immer noch die, von. Genau,
0: gerne für die Zuhörer noch einmal.
1: Ja, ich kann es jetzt nicht so runter rezitieren, aber im <lacht> Grunde geht es darum, ähm, ist Gebrauchstauglichkeit ein ähm, Qualitätskriterium für eine Software, eine Anwendung, kann auch eine Hardware sein, mhm. ähm, die beschreibt, wie effektiv, wie effizient und wie zufriedenstellend ein ganz konkreter Nutzer ein ganz konkretes Tool ähm, in einem ganz konkreten Kontext und für eine ganz konkrete Aufgabe benutzen kann. Mhm. Und da liegt dann in dem Fall, von dem ich jetzt sprach, eigentlich der Hase im Pfeffer. Du brauchst quasi diesen ganz konkreten Nutzer, der muss schon aus der Fachabteilung sein und diesen Kontext. Mhm. Wenn du bei Relax Days zum Beispiel eine App für einen Lagermitarbeiter baust dann musst du ein bisschen kennen, ja, wie sind denn die Leute im Lager drauf, wie ist denn deren Kontext, das ist ja relativ hektisch, du rennst da im einem Lager rum, sammelst irgendwelche Waren ein, mhm. bringst sie zu einem Packplatz, ja. ähm, dann brauchst du zu dem Kontext noch seine konkrete Hardware, weil der hat ja dann irgend so ein mobiles Gerät an der Hand, mit dem der rumflitzt oder mit einem äh, Fahrzeug durch die Gegend fährt. Ja. Das ist also alles sehr speziell. Ja. Da bringt es natürlich nichts, wenn ich eine App baue, wenn ich jetzt mal zum Marco vorbeigehe und sage, guck dir mal meine App an, lass die mal testen, da wirst du nicht, mhm. an, nichts mit anfangen können.
0: Mhm.
1: Ähm, aber bei anderen digitalen Produkten ist es wieder ganz einfach. Wenn du einen Shop baust oder ihr ja, hattet beim letzten Podcast Clever Shuttle, mhm. da brauchst du nur irgendeinen Großstädter fragen und jeder wird sich in diese Lage reinversetzen können und das, das einigermaßen ähm, testen und vielleicht auch bewerten können.
0: Ja. Du sagst jetzt, ähm, lieber Sachen ausprobieren, testen, schnell launchen, schnell in den Markt geben und sozusagen dann on the go optimieren. Genau. Ähm, das spricht ja gegen einen langen Konzeptionsprozess eigentlich. Also macht ja. auch deine eigene Rolle, vielleicht so ein kleines bisschen nicht überflüssig, aber immerhin sozusagen sagst du lieber was draußen haben und dann schnell Feedback einsammeln.
1: Genau. Würdest das ständig iterativ einfach verändern. Mhm. Vielleicht jetzt nicht im Markt, hängt ein bisschen vom Produkt ab. Da predige ich auch jetzt etwas, was ich ja selber noch nie vorgelebt habe als Startup oder sowas. Da hast du schon noch so ein paar andere ähm, Kriterien vielleicht im Hinterkopf, die du so bedenken musst. Wann lautst du so ein Produkt und wann gehst du damit jetzt wirklich raus? Ja. Ähm, aber in unserem Fall oder in den Settings, in denen ich bisher gearbeitet habe, war es schon so, dass man eher sagen konnte, naja, je, je schneller wir das jetzt irgendwie auf der Straße haben und irgendjemandem zeigen können, umso besser ist das und das hat auch keinen wirtschaftlichen Schaden für uns. Und dann gibt es halt noch eine Version, noch eine Version. Mhm. Sollte man natürlich nicht ins Extreme treiben. Ja, guck die Spotify an. Mhm. Da geht mir das manchmal regelrecht auf den, auf den Sack, mhm. weil da kommen ständig Änderungen in die App. Ob das jetzt auf dem iPad ist oder auf meinem Telefon. Ich habe nun alle Betriebssysteme, alle Ökosysteme, also Android, Windows, ähm, iOS um die Ohren. Ja. Die hauen einem ja ständig durch AB-Testing auch. Das heißt, die testen verschiedene Versionen. Die einen Nutzer, den schmeißen sie mal das hin, dann mal das. Mhm. Und das ähm, ist schon ziemlich anstrengend manchmal im Alltag. Weil das ist ja so ein richtiger Alltagshelfer, Tool, was mhm. du ständig benutzt. Wenn du in Eile bist, setze ich aufs Fahrrad morgens. Okay, jetzt mache ich noch meinen Podcast an. Mhm. Wieder irgendwas geändert. Jetzt leuchtet <lacht> irgendwas anders grün. Jetzt ist es nicht mehr der Button, den ich vorher kannte. Und daran sehe ich jetzt nicht mehr, dass es runtergeladen ist, sondern dieses grüne Häkchen soll mir jetzt irgendwas anderes sagen. Ja. Das heißt, ähm, ja, da gibt es schon Fälle, kenne ich, da kannst du deinen Nutzern schon mit, äh, richtig auf den Zeiger gehen. Das muss man echt überlegen, ob man da übertreibt. Aber im Grunde genommen ist diese Herangehensweise, ja, das ist der Kern vom, von dieser agilen Idee, agil vorzugehen. Mhm.
0: Du hast gerade erwähnt, verschiedene Ökosysteme, verschiedene Betriebssysteme, mhm. äh, hinter denen jeweils verschiedene Nutzerinnen und Nutzer stecken, ob jetzt mobil oder Desktop oder vielleicht auch Markenaffinität und so weiter. Spielt das eine Rolle bei der Entwicklung von digitalen Produkten? Für wen man das quasi oder für welche Umgebung man das konzipiert?
1: Ja, klar. Also für die, für die Umgebung und den Kontext, in dem du bist, zu dem Kontext gehört ja in dem Fall dann einfach die Hardware. Mhm. Also nehmen wir an, du machst ein digitales Produkt, eine Website oder, was, oder eine App, dann ähm, entwickelst du ja die Hardware nicht mit. Die Hardware gehört sozusagen zum Nutzer oder zum Kontext, kannst du jetzt sehen, wie du willst ist aber eine Dimension deines Problemraums, über die du dir eine Platte machen musst. Mhm. Und da spielt das Ökosystem schon eine Rolle. Ähm, zum einen auch also aus Produktentwicklungssicht und betriebswirtschaftlicher Sicht, weil du hast ja auch ein Total Cost of Ownership, wenn du so eine App erstmal irgendwo gelauncht hast in einem Store, dann musst du zusehen, dass du dich um die Bewertungen kümmerst und so weiter. Ähm, das kannst du jetzt nicht irgendwie stiefmütterlich behandeln, das heißt, du musst dir eine Platte machen, gehst du gleich in in alle Ökosysteme mhm. oder gehst du gleich zum Play Store und zu äh, iOS mhm. oder machst du das erstmal auf einer Plattform? Ähm, aber sind so das dann, Entscheidungen,
0: die man ganz am Anfang sozusagen trifft, wo man dann sagt, okay, ich mache jetzt nur iOS, also Beispiel Clubhouse <lacht> hat ja noch andere Gründe mit sich, genau. aber sozusagen dieses Verknappungsding oder dieses, nee, wir, wir machen jetzt eine Nische, wir konzentrieren uns auf eine Sache und den anderen Markt wollen wir gerade gar nicht adressieren.
1: Ja, das hat verschiedene Hintergründe, aber da bin ich gar nicht so der Fachmann für, weil die Entscheidung liegt dann wahrscheinlich tatsächlich eher bei, ähm, ja. was ich so sagte, deine Cost of Ownership. Ähm, hast du Entwickler dafür, weil wenn du eine native App bauen willst, dann musst du jemanden haben, der das in der Android-Welt gut kann mhm. und in der iOS-Welt. Gibt es auch technische Ansätze, einfach eine App zu entwickeln und die auf beiden zu deployen? Mhm. Kann man jetzt von halten, was man will, ist auch egal. Spielt jetzt hier für, für unser Gespräch, glaube ich, keine Rolle. Mhm. Aber ähm, nachgelagert ergibt sich dann eigentlich erst die Frage von UI-Design. Das heißt, du hast vorher diese Entscheidung getroffen und dann wirst du erst über, diese, über diesen Stein stolpern, oh Mist, wenn du jetzt eine wirklich gebrauchstaugliche App machen willst für iOS und für Android, die sehen dann schon anders aus. Mhm. Und die haben so leichte Unterschiede, diese Ökosysteme, und die musst du irgendwie beachten.
0: Hast du da Beispiele dafür?
1: Ja, ähm, ich merke das zum Beispiel bei Kleinanzeigen. Benutzen wir gerade sehr viel, weil wir halt kleine Kinder haben und deswegen ständig Sachen zu verkaufen, wieder neu einzukaufen. Die wachsen ja so extrem und Dinge, ja. die du gefühlt nur einen Monat hattest, sind schon wieder nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Deswegen sind wir da so richtig doll ins Game eingestiegen und da merkst du echt einen Unterschied. Ich benutze halt den ganzen Tag das auf dem Smartphone, weil du da immer Fragen reingetröppelt bekommst mhm. und wenn du das abends auf dem iPad benutzt, sieht es ganz anders aus. Ja, diese Hauptnavigation dann da unten ist, so eine Leiste und das fühlt sich dann von der Bedienung, vom Navigationskonzept schon sehr anders an im Vergleich zum Smartphone. Auch aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmgröße. Ja. Aber da merke ich diesen Gap ganz stark. Da bin ich immer am Stutzen. Deswegen mache ich es mittlerweile auf dem iPad auch schon gar nicht mehr auf. Okay. Falls sich das
0: intuitiver anfühlt am Telefon? Mhm. Obwohl du bist hast. einfach
1: schneller, ja. Also ich hatte ja vorhin diese drei, also wie, ähm, wie effizient bist du, wie, wie effektiv und ähm, wie zufriedenstellend ist die Benutzung. Ja. Und ähm, ja, die Effizienz, die ist halt auf dem, auf dem Smartphone und einfach höher weil ich das so aus dem FF mache, das macht man mittlerweile nebenbei, wie Kuppeln und Scheiten beim Autofahren. Mhm. Und wenn du da so drin bist, dann greifst du irgendwann nicht mehr zu diesem anderen Tool. Okay. Wie jetzt, das wirst du auch selber merken, hast vielleicht Websites oder sowas, die du im Alltag oft benutzt und ähm, die du mittlerweile auf deinem Desktop-Rechner nicht mehr aufmachst. Mhm. Ich fand, es gab noch so eine Übergangszeit, da hat man immer gesagt, na klar, habe ich noch ein Notebook zu Hause, ich benutze das noch für dieses und jenes. Und dann gab es auch schon ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, Notebook benutze ich eigentlich nicht mehr, nur noch mein, mein Telefon und mein Tablet, seit das bei den meisten irgendwie im Haushalt ist, mhm. dann verschwindet das wieder. Aber wenn du jetzt ein und dieselbe App oder ein und dasselbe Produkt auf verschiedenen Geräten benutzt, merkst du da schon noch ganz schöne Unterschiede.
0: Mhm. Allein schon, ob es eine Tastatur oder eine Maus oder nur sozusagen Touch gibt, mhm. oder? Also
1: genau, und die Bildschirmgröße und ja, wie gesagt, dann gibt es halt von der Aufteilung, also wo sind so Submit-Buttons, Play-Buttons? Das ist auf dem Desktop einfach unterschiedlich. Mhm. Spotify ist auch so ein gutes Beispiel für. Das benutze ich auf Arbeit natürlich auf meinem Rechner. Das mhm. ist dann nebenbei läuft wenn ich sowieso mein Headset da auf habe. Mhm. Ähm, dann benutze ich es unterwegs, aber natürlich immer mit dem Smartphone. Ähm, die Zeit, als ich noch nach Halle immer in unser Headquarter fuhr, als wir noch kein Office hier in Leipzig hatten, mhm. da habe ich es immer auf äh, quasi via Android Auto bedient. Mhm. Also, äh, über das Display vom Auto. Dann hast du quasi, das war dann schon das vierte, die vierte Hardware, auf der ich ein und dasselbe Produkt benutzt habe. Ja. Und da stolperst du dann immer mal wieder über so Unterschiede.
0: Ja. Gibt's, ähm, du hast vorhin angedeutet, äh, Laws of UX, äh, mhm. sozusagen, es gibt quasi allgemein generische Gesetze, die unabhängig vom Ausspielweg wahrscheinlich gültig sind und dann gibt es wahrscheinlich nochmal spezifische. Also gibt es halt sowas wie Sprachsteuerung, gibt es sowas wie Text, gibt es sowas wie Suchgeschichten. Äh, mhm. ähm, kannst du uns einen Einblick geben, wie viele generische Sachen gelten überall und wo wird es dann wirklich tricky oder wo kann man dann vielleicht gutes Design, von sehr, sehr gutem Design unterscheiden.
1: Ja, ich versuche es mal. Also generische Sachen gibt es ganz viele mhm. und die meisten davon sind auch total naheliegend oder ähm, trivial, würde man fast sagen. Okay. Wie bei Also wenn wir jetzt, nehmen wir ruhig die Website wieder ran, Laws mhm. of UX, die empfehle ich eigentlich auch immer überall in den Lehrveranstaltungen. Ja. Das, da werden ja immer mehr eingepflegt und die sind auch ähm, klug erklärt, wo kommen die her und so weiter. Da sind so Sachen wie Jacob's Law zieht sich auf Jakob Nielsen. Der hat dann irgendwann mal, ich glaube, drei, von 93 ist das Buch, Usability mhm. Engineering. Ähm, ich weiß nicht, ob es die erste Publikation davon war, aber da stand sowas drin wie, naja, er hat immer von Web-Usability gesprochen. Ähm, der meinte, es äh, ist ziemlich einfach, wenn du dir überlegst, wie, deine Web wie du deine Website gebrauchstauglich machst, dann mach dir erstmal bewusst, die Menschen nutzen in 99% ihrer Online-Zeit nicht deine Website, sondern irgendeine andere. <lacht> Das ist ziemlich einfach. Das heißt, ähm, du sollst dir erstmal ganz genau überlegen, ob du da jetzt spezielle neue Konzepte, die noch nie ein Schwein irgendwo gesehen hast, implementieren willst ja. in deiner Website. Zum einen macht das natürlich viel mehr Aufwand, als bekannte Konzepte zu benutzen. Mhm. Und zum anderen will ein Nutzer das. Also nicht alles ist ein Spiel, was du gerne explorativ irgendwie ähm, dir anschaust. Weil alles, was so ähm, Games angeht und so weiter, da hat das natürlich nochmal ein... ein einen anderen Wert, so Exploratives einzubauen und da haben die Leute auch einen anderen Anspruch. Aber wenn du tatsächlich ein, so ein Alltagsprodukt bauen willst, im Sinne einer Website oder einer App, dann ja, mach dir bewusst, dass die Leute halt die meiste Zeit gar nicht deine App benutzen, sondern eine andere. Also sollte die so funktionieren wie andere am besten. Mhm. Und da bist du dann wieder bei einem Ökosystem, wenn du eine App erfolgreich ähm, auf den Markt bringen willst, die jetzt für auf Android oder auf iOS publiziert wird, dann tust du natürlich schon gut daran, die, die Design-Guidelines von der jeweiligen Plattform richtig gut zu bedienen. Mhm. Gibt es die und das ist, auch, oder ist das Ja, auf jeden Fall. Okay, die das? werden teilweise sogar überprüft, wenn du bei iOS jetzt eine, eine App äh, publizieren willst. Musst du musst natürlich deren Frontend-Elemente nehmen, das ist klar. Aber bei der ersten Prüfung, die dauert immer ein bisschen länger, ja. sollte man bedenken. Also es dauert zumindest laut meiner letzten Erfahrung noch deutlich länger als bei Android dann checken die auch, ob du die Design-Guidelines einhältst. Okay. Und das ist wichtig. Das heißt aber, da bringt quasi der Markt schon eine Qualitätskontrolle mit. Mhm. Du musst dir sozusagen gar nicht so krass eine Platte machen. Naja, wie sieht denn das Konzept da jetzt aus? Und wie sehen da Apps aus bei iOS oder für ein iPhone? Was muss ich denn da tun? Sondern der Weg ist ziemlich naheliegend. Benutz erstmal selber Apps auf einem iPhone. Mhm. Und im nächsten Step, wenn du jetzt wirklich ernsthaft was entwickeln willst, musst du dir sowieso die Design-Guidelines von der Plattform reinziehen. Da war Apple eigentlich immer so Vorreiter, schon von Beginn an. Ich glaube 2007 kam das iPhone raus und ab 2010 oder sowas haben die dann ihren Markt geöffnet. Waren die ja die Ersten, die gesagt haben, naja, das iPhone ist nicht nur ein Gerät, was wir verkaufen mit der Software drauf, sondern irgendwie ist es auch eine Plattform, da können auch andere Apps für entwickeln. Ja. Und da haben die sofort gemerkt, da war Apple eigentlich immer sehr gut dabei, auch vorher schon bei ihrem Desktop-System, haben gesagt, na klar, du kannst für uns hier eine Anwendung entwickeln, nicht für uns, sondern... Für, für die Nutzer unserer Produkte, ja. aber bitte achte mal auf folgende Dinge um und da bist du dann bei Erwartungskonformität, ja. auch in der ISO-Norm, die ich vorhin gesagt habe, ich glaube äh, 92, 41, 11. Okay. <lacht> Nagel mich nicht fest. <lacht> nee. Ähm, da steht dann drin, Erwartungskonformität ist so ein, ein äh, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und deswegen ist das immer ein guter Weg, du guckst du die Guidelines an. Da sind ganz viele Beispiele drin, mittlerweile auch bei Android. Google hat ja irgendwann Material Design gelauncht. Das mhm. gibt es als Framework, um zu entwickeln, aber auch als Guidelines. Und Die erklären dir schon ganz viel, wie ein UI auf einem Android-Telefon oder auf einem Tablet oder auf irgendeinem anderen Device funktioniert, was die Prinzipien, die Ideen dahinter sind. Das heißt, du musst dich vorher gar nicht so krass allgemein mit User Interface Design beschäftigen, sondern du kannst einfach sagen, okay, du konsumierst erstmal alles, was die da so was die da so äh, lernen ja. und wenn du das so durchexerziert hast, hast du schon ganz viel gelernt und ja. du weißt schon für ganz viele Probleme, die du hast, sei es zum Beispiel Navigation, ähm, Formulardialoge mhm. und so ein Zeug, siehst du schon sehr gute Beispiele dort und sehr gute Herangehensweisen und die übernimmst du dann einfach, kopieren, fertig.
0: ja.
1: Kopieren von anderen ist sowieso so eine Kunst beim User Interface Design. Ist da nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Zieht ja Zielt ihr eigentlich darauf ab, wenn Nielsen sagt, naja, die Leute benutzen meistens andere Websites, dann guckt ihr mal an, das sind so die gemeinsamen Nenner davon und das sind dann mehr oder weniger Designstandards. Macht das einfach auch so.
0: Ja, die sich ja aber auch verändern im Laufe der Zeit. Also das ist ja irgendwie ja. so ein Konsens, dass man sagt, okay, ne, die Screens werden immer kleiner. Ähm da wird es wahrscheinlich auch Trends geben, oder? Veränderungen, die dann irgendwie in der Summe zu einer anderen Nutzung führen und wieder zu anderen Applikationen.
1: Hm, das stimmt. Da muss man am Zahn der Zeit bleiben. Und der Fokus hat sich natürlich auch jetzt in den Jahren, seit ich so in der, in der Branche unterwegs bin, extrem gewandelt. Okay. Wo ich angefangen habe, 2010, da war das irgendwie noch totaler Hype. Und Da kam dann mein Kollege, der auch... Ähm, quasi eigentlich fürs User-Interface-Design verantwortlich war dort, der kam als erstes an und hatte da mal so ein Tablet, so ein, so ein kleines, das war kein 10 Zoll, irgendein 7,5 Zoll oder sowas. Mhm. Das war total abgefahren, dann haben wir da davor gesessen und gelernt, okay, wie funktionieren Apps, wie sehen die aus? Ähm, da waren die Leute noch völlig geschockt von, wenn du in, einem, in irgendeiner App einen Longpress benutzen musstest. Heute weiß das ja jeder Arsch und jedes Kind kann das. Mhm. Meine äh, anderthalbjährigen Töchter können das schon bald. Ganz so weit sind die noch nicht, aber Swipen <lacht> und so weiter, das haben die jetzt oft genug von mir gesehen. Ja. Und Spannend. für die wird das völlig naheliegend sein. Für uns war das, wir haben uns da ja bestimmt zwei Jahre drüber aufgeregt. Longpress ist ja nicht sichtbar. Wo du musst irgendwo lange hindrücken und dann poppt da ein Menü noch auf und kann man noch irgendwas anders machen. Ja, ähm, ja. sowas ändert sich auf jeden Fall stark und schnell. Und der Fokus wandert natürlich hin zu diesen mobilen Anwendungen. Ja, dass sich die Leute, wenn, wenn man ein Produkt entwirft, viel mehr eine Platte drum macht, ähm, funktioniert die, die Mobile-App gut und ist die gebrauchstauglich. Besonders effizient, besonders zufriedenstellend. Die Website oder die Web-Oberfläche ist da meistens jetzt so ein bisschen hinten dran.
0: Hm. Und dann geht ja die Reise auch noch weiter. Wir haben jetzt ganz viel über grafische Oberflächen gesprochen. Mhm. Ähm, wie ist denn das mit Sprachsteuerung? Ist das eine komplett andere Welt nochmal? Oder sind es am Ende dann doch wieder ähnliche Interaktionen zwischen Mensch und Maschine, ähm, wo man Sachen rüber kann aus dem, was man bisher gemacht hat?
1: Irgendwie schon eine andere Welt, würde ich sagen. Ich habe das auch in ähm, meine Module aufgenommen. Vor weiß nicht zwei oder drei Jahren ging das los. Da habe ich tatsächlich, also da haben wir den Praxisteil umgebaut und haben gesagt, na ähm, ihr beschäftigt euch jetzt mal mit natürlichsprachigem Dialog, mhm. ihr quatscht mit einer Maschine. Ähm, wie baut man so einen so einen Assistenten? Es mhm. gibt so eine Plattform für Snips, mit der kann man das selber mal ähm, testen, am Rechner entwickeln einfach. Braucht man keine spezielle Hard für, Hardware für ja. und das haben dann Studierende an der HTWK gemacht. Mhm. Da habe ich mal einen Prof vertreten in seinem Forschungssemester. Mit denen habe ich das das erste Mal gemacht. Das war richtig spannend, hat den auch richtig Spaß gemacht. Da warst du halt weg von, okay, du musst jetzt hier überhaupt keine grafische Benutzeroberfläche bauen, mhm. sondern trotzdem den Mensch-Maschine-Dialog, aber der funktioniert nur über Sprache. Das heißt, das hat ja zwei Probleme. Nämlich der, das eine ist, bei der grafischen Benutzeroberfläche versuchst du ja Funktionen an die Oberfläche zu bringen, du zeigst sie. Die sind da in einem erwartbaren Layout oder äh, in einem erwartbaren Konzept und äh, du kannst die sehen und kannst sie nach und nach erkunden. Mhm. Und jetzt ist das aber auf einmal wieder weg. Sagst du, ja, da ist aber nichts, da drückst du auf den Knopf. Sind, sind wir auch wieder bei Android Auto, da benutze ich das ganz oft. Da ja. drückst du auf den Knopf und dann benutzt du ja eine ein User Interface, was gar nicht sichtbar ist. Und du kennst die Befehle nicht. Genau. Das, da bist du wieder ganz nah bei dem Spiel, was ihr auch damals gemacht habt in dem Modul User Interface Design, was wir am Anfang getestet haben, so ein ähm, Text Adventure. Du hast einfach eine, da steht jetzt ein Text, so ein bisschen Einführung, hier, das ist dein Spiel, du stehst jetzt da, du kannst nach Norden, Süden, Osten, Westen laufen, okay, im Westen ist eine Hecke. Bumm. Und dann ist einfach eine Komm Kommandozeile und du kannst da noch was eintippen mit deiner Tastatur und hoffst, dass was bei rauskommt. Mhm. Du weißt nicht, welche Worte du benutzen musst. Du weißt nicht, hat das Spiel jetzt eine Grammatik, du weißt eigentlich überhaupt nichts. Ja muss das wirklich wieder extrem explorativ erkunden. Das ist anstrengend. Ja. Und das ist ziemlich cool und macht auch Spaß, das zu entwickeln. Mhm. Ist aber von vielen Gestaltgesetzen und allem, was wir gelernt haben bei der, ähm, bei der Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen tatsächlich sehr weit weg. Mhm. Also ich sehe nicht so viele Parallelen. Okay. Die Parallelen liegen wieder in der, in der Konzeption von dran. Wenn du dir überlegst, du baust jetzt, wir hatten dort das Beispiel, ihr, ihr baut jetzt selber einen Assistenten. Und zwar sagt er euch, also du machst so Heimautomatisierung und du willst ja einen Assistenten bauen, weil du den von Google zum Beispiel nicht nutzen willst, ja. aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. Der soll dir das Wetter sagen. So. Und, oder der soll dir übers Wetter Auskunft geben. Du stehst früh auf, machst deinen selbstgebauten Assistenten an für Bastler und der soll dich jetzt übers Wetter aufklären. Dann hat deine Frage ja so ein, paar, so ein paar Punkte, die du dem irgendwie mitgeben willst. Das Wetter wo? Willst du es jetzt da wissen, wo du wohnst gerade, wo du bist? Ähm, heute, morgen, übermorgen? Willst du es nur gerade für die nächste halbe Stunde so ganz explizit wissen, weil du überlegst, fährst du mit dem Fahrrad oder mit der Bahn auf Arbeit? Ja. Ähm, keine Ahnung. So ein paar Fragen musst du beantworten. Mhm. Das mussten wir erstmal rausarbeiten. Da bist du eigentlich bei Konzeption, nämlich was ist dein, dein Use Case eigentlich? Oder wir schreiben in, äh, in einer agilen Entwicklung immer eine User-Story. Als Nutzer von meinem eigenen Automatisierungssystem äh, möchte ich gerne morgens mich übers Wetter informieren können, damit ich zum Beispiel entscheiden kann, wie ich auf Arbeit fahre. So, und jetzt musst du dir aber diese Detailfragen stellen. Ja, was will der da wissen, den Ort? Okay, ähm dann will der so ein, ein Scope wissen, sagen wir mal. Also nicht nur die Uhrzeit, ich sage ja nicht, wie ist denn heute das Wetter, 14 Uhr, sondern ich musste eben sagen können, interessiert mich jetzt die nächsten zwei Stunden, interessiert mich heute, morgen, die nächste Woche, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau, die zwei Sachen. Und dann mussten die Leute transferieren, aha, da gibt es also diese zwei Informationen, die will die Kiste von mir haben. Das heißt, meinem Assistenten muss ich irgendwie beibringen, dass es zwei, wir nennen das dann Parameter in der Entwicklung, dass der, egal was der Typ da sagt, er muss zwei Parameter raushören mhm. und wenn er nicht beide Parameter versteht, dann muss er nochmal nachfragen nämlich, wenn ähm, der Marco jetzt sagt, ja wie, wie wird denn das Wetter in Leipzig, dann soll der nochmal nachfragen, ja wann für welchen Zeitraum willst du das wissen, Marco mhm. oder wenn der Marco sagt, wie wird denn das Wetter morgen, dann bringe ich dem Assistenten zum Beispiel bei, naja dann nimm einfach den Ort, wo der gerade ist ja. sag ihn aber dazu und wenn der Marco einen anderen Ort meinte, weil er will wissen, wie es in Berlin morgen ist, dann muss er halt seine Frage danach nochmal konkretisieren. Okay. So, dann hast du dem Assistenten beigebracht, der hört also die beiden Parameter raus, dann weißt du, was du wissen willst und dann musst du dem das wieder ausspielen. Also das Ergebnis, das ist dann wieder trivial, so, dann erzählt irgendeine heute nicht mehr so blechernde Stimme dir das Ergebnis dazu.
0: Ja, ich würde gerne auf einen anderen Begriff noch mal eingehen, ja. der ganz viel zirkuliert und, glaube ich, auch ein bisschen schwammig ist. Das ist User Experience. Gibt es dafür valide Arten, das zu messen oder ist das einfach nur so ein Gefühl? Oder wie, wie, wie kriegt man denn das hin, zu wissen, ob das Produkt gut designt ist?
1: Hm. Ich würde behaupten, und das ist dann wirklich nur eine Behauptung in dem Moment, das ist Nutzerforschung, Nutzerforschung, mhm im klassischen Sinn, also du kannst das mit Methoden messen, mit denen du generell Gebrauchstauglichkeit misst, aber auch die haben ja einen Fokus auf bestimmte Kriterien. Mhm. Also schaust du jetzt erst das Ganze zufriedenstellend oder ist eher Effizienz? Spielt jetzt eine Effizienz eine Rolle, weil ich hatte vorhin das Beispiel einer Lager-App, da spielt Effizienz eine Riesenrolle. Wie zufriedenstellend das für den ist, ja, wird für mich auch eine Rolle spielen, aber eigentlich, der muss ja damit arbeiten, ich gebe dem das ja vor. Was soll der machen? Der benutzt halt diese App acht Stunden am Tag fertig. Ja. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, naja, was ist denn seine User Experience damit, dann spielt natürlich Zufriedenstellung wieder eine Rolle, aber auch andere Kriterien. Also macht denen das irgendwie, macht das Spaß, das zu benutzen? Ähm, fühlt er sich dabei produktiv? Das heißt, dieser Begriff User Experience ist viel weiter gefasst. Hängt aber auch wieder, genau wie Usability, ganz stark von, was sind die konkreten Nutzer, was ist der konkrete Kontext, was sind seine konkreten Aufgaben damit mhm. zusammen. Das heißt zum Beispiel User Experience von einer Anwendung wie Clever Shuttle, hattet ihr beim letzten Mal. Mhm. Ähm, da hat das so Kriterien, die teilweise gar nicht vom User Interface herkommen. Zum Beispiel. Da gehört dann oder spielt sehr stark rein, naja, wie schnell, wenn ich starte jetzt, will jetzt diesen Service buchen, will jetzt irgendwo hinfahren, mhm. ähm, wie schnell kriege ich denn das hin oder wie schnell kommt denn da jetzt auch ein Shuttle, wie viel kostet mich das und so weiter. All das wird einen ganz krassen Einfluss darauf haben, wie ist mein Erlebnis davon. Wenn mich jetzt jemand besucht hat in Leipzig, sage ich, naja, installiere doch mal die Clever Shuttle App, wenn du noch kein Nutzer bist, kriegst du ja am Anfang sogar Guthaben, ja. ähm, dann wird... Die User Experience, also was der am Ende erlebt mit dem Produkt, ja nicht nur davon abhängen, wie gut konnte der jetzt die App bedienen, mhm. ganz platt gesagt, ja. oder wie effizient oder wie zufriedenstellend, das wäre dann einfach nur Gebrauchstauglichkeit mhm. oder Usability, sondern da gehört noch viel mehr an dieser Bubble ringsrum, was ihn entweder dazu bewegt, dann irgendwann zu Hause zu erzählen, ja da habe ich meinen Kumpel David in Leipzig besucht, das war mega geil, sind wir mit so einer Clever Shuttle App gefahren, war viel geiler als Uber oder keine Ahnung was, oder ein Taxi anrufen, mhm. ähm, oder nicht.
0: Ja.
1: Deswegen ist da das auf jeden Fall so ein schwammiger Begriff und schwammig und ein Buzzword deshalb, weil da mit mittlerweile jeder um sich schmeißt. Also die Leute werden dann auch User Experience Designer genannt, weil das ist im, im Zweifel trifft das auf jeden Fall, was der bei uns machen soll. <lacht> ähm, oder die Abteilung wird User Experience Design genannt, weil da stecken wir alle möglichen Leute rein und es klingt einfach fancy. Ja.
0: Wir wollen ähm, in der Podcast-Reihe auch so ein bisschen diese digitalen Berufe, die vielleicht noch ein bisschen neu sind, die sich auch noch ein bisschen sortieren, mhm. ähm, auch so ein bisschen kennenlernen, ähm, weil das ein bisschen exotisch ist. Kannst du uns einen Einblick geben, welche Tools du gerne nutzt in deinem Alltag, in deinem professionellen Alltag, die du vielleicht auch empfehlen kannst, ob es jetzt in einem kleinen Team ist, in einem Jugendteam, in einem Startup oder vielleicht auch in einer größeren Struktur. Mhm. Ähm, was verwendest du super gerne, was kannst du empfehlen?
1: Das ändert sich ständig. Jetzt bin ich ja schon eine Weile als Product Owner aktiv und da habe ich schon ja Balsamik in den Raum geschmissen. Das ist ein mega altes Tool. Manche halten das auch für, für überholt mittlerweile. Ich finde es cool, weil da kann jeder ohne Vorwissen ganz schnell ein Konzept zusammenbauen, äh, eine grafische Benutzeroberfläche und da sind schon ganz viele Elemente fertig. Mhm. So äh, Eine Combo-Box, verschiedene Arten der Navigation, auch so ein, ein Smartphone gemalt, wo du dann einen Screen reinmalt. und alles so ein Kram. Ist es ein Free-Tool
0: also, oder kostet das
1: Geld? Nee, es gibt nur eine Testversion, ansonsten kostet das Geld. Muss man nachschauen, ja. Es ist, wir haben es für Jira als Plugin, da war es glaube ich relativ teuer, aber lohnt sich bei der Anzahl an Leuten. Ja, okay. Es ähm, gibt es dann aber auch als Desktop-Variante und so weiter, einfach um, um quasi Wireframes oder sogar ganze Prototypen zu bauen. Mhm. Und das ist ein mega cooles Tool, weil du baust da Konzepte auf dem richtigen, auf dem richtigen Detailgrad. Mhm. Erinnerst du dich vielleicht, habe ich damals auch gelehrt, wenn du wenn dir jetzt über ein Produkt Gedanken machst und Konzeption machst, dann sollten deine ersten Gedanken nicht mega durchdesignt sein und die sollten auch nicht aussehen wie, wie ein fertiges Frontend, eine fertige App oder sowas, weil das lenkt immer den Blick auf so kleinteilige Designfragen, aber darum geht es eigentlich nicht, es geht ja nur um dein Konzept okay. und dann ist es geil, du hast lieber wie bei Balsamik so hässliche Filzstiftskizzen, <lacht> weil... Ich sage jetzt nicht jeder, aber so 90% der Leute erkennt sofort, ja okay, das ist jetzt nur, als hätte er da am Whiteboard gemalt und würde mit mir eine Idee diskutieren. Es schon Fälle, haben mir Kollegen damals erzählt, naja, da hat dann der Kunde gefragt, ja, es ist cool, alles prima, aber es sieht irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen schrottig aus. Äh, können wir das noch anders machen? Also die haben tatsächlich nicht gerafft, dass es irgendwie Skizzen sind. Ja. Aber ähm, ja, das ist trotzdem immer noch ein Megatool. Gibt es sicher mittlerweile auch andere, auch als Plugins für... Ähm, Jira oder andere, andere agile Ticket-Software. Aber sowas finde ich extrem wichtig. Neben dem Bleistift, den du sowieso auf dem Tisch hast oder am Whiteboard, was an der Wand hängt, kommst relativ schnell dazu, dass du mal Gedanken digitalisieren musst, weil die an die User-Story hängst oder weil du sie mit jemandem teilen willst oder was ist ich. Weil du zum Beispiel remote zusammenarbeitest, das ist ja jetzt gerade eine riesen Herausforderung auch für uns. Ja. Ähm, dann ist cool, du hast so ein Tool, wo du ähnlich schnell wie am Whiteboard richtig schnell Ideen, zu Papier bringst oder zu Pixel ja. ähm, und dabei jetzt dich nicht in irgendwelchen Details schon verlierst. Und auf der anderen Seite hält das die Leute davon ab, die tatsächlich Gestalter sind und sich vielleicht auch am Ende in, deiner, in, deinem, in deinem Unternehmen um die Gestaltung kümmern, schon zu detailliert zu werden. Das habe ich mega oft gesehen, dass die UI-Designer dann ganz früh schon ihr Sketch aufmachen, das wäre das nächste Tool. Mhm. Ähm, früher war das ganze Adobe-Zeug ja Industriestandard. Mittlerweile hat sich das doll gewandelt und es ist ein bisschen heterogener der Markt. Mhm. Gibt es noch, ähm, gibt halt Sketch, InVision, keine Ahnung, finden die Leute besser raus. Äh, auch die, die da aktuell mitarbeiten, das ändert sich auch ständig. Aber die Designer haben dann allzu oft zu ihrem Design-Tool gegriffen und gesagt, na, da arbeite ich eh den ganzen Tag mit, kann ich auch hier drin schnell machen. Mhm. Und dann muss man die immer wieder einfangen und sagen, nee, darum geht es jetzt aber nicht. Lass uns mal hier auf unserem Level bleiben, wie wir alle jetzt hier Skizzen malen würden.
0: Okay.
1: Das ist eigentlich ein wichtiger Tipp, den predige ich auch heute immer noch auch bei uns. Zu sagen, den, den Product Ownern oder halt, ich das, das hatten wir ganz am Anfang des Gesprächs, den anderen Teammitgliedern. Ja, hier das Konzept ist wirklich nur auf dem Detailgrad. Es sind wirklich nur Filzstiftskizzen. Mhm. Da ähm, könnt ihr euch alle dran beteiligen und jeder kann da eine Idee mit reinbringen. Von diesem Detailgrad mit einem mit einem äh, kleinteiligen Design sollte man möglichst lange wegbleiben. Also solche Tools sind auf jeden Fall extrem hilfreich. Ähm ja, bei Design-Tools äh, am Ende, um, um äh, eine fertige Benutzeroberfläche zu durchzugestalten, kenne ich mich gar nicht mehr so gut aus, bin ich zu lange raus. Mhm. Ähm... Was aber noch ein wichtiges Tool ist oder was man nutzt, was ich auch empfehlenswert finde, sind Frameworks. Mhm. Wir haben ja vorhin über ein Ökosystem gesprochen. Wenn du eine iOS-App baust, dann hast, kriegst du von denen auch ein, ein Framework an die Hand oder von, von Google in der Android-Welt. Hast du halt das Material-Design. Da gibt es ganz viele gestaltete Komponenten, die du einfach zusammenstöpseln kannst. Und das ist auch eigentlich immer eine kluge Herangehensweise. Alles selber zu machen, selber zu gestalten und von Grund auf zu bauen, ist halt... Die meisten können sich das nicht leisten, haben nicht die Zeit dazu, ist ja. auch gar nicht ihr Business, ja. sondern da ist eigentlich klüger, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, welche, ähm, welches Framework man da nimmt, muss auch so ein bisschen zum eigenen Technologie-Stack passen, mhm. ähm, ob ich halt eine App baue oder eine Web-App oder eine Website, was auch immer und dann die Komponenten dazu benutzen, weil meistens sind die ganz gut gestaltet, ähm, die beachten so ein paar Spezialitäten vom Browser und... Ähm, ja, bringen einfach schon ganz viel, das ist jetzt dumm gesagt, aber die bringen ganz viel Usability schon mit. Es okay. ist einfach klug, die zu nutzen, weil dann stolpert man nicht selber wieder über tausend Fallen. Und
0: muss das Rad nicht neu erfinden. Ja, genau. Ja. Nun ähm, hast du berufsbedingt ganz viele Tools, Produkte ähm, sehr aufmerksam beobachtet, Webseiten. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es Beispiele, wo dir schlechtes Design auffällt, wo du drüber stolperst? Gibt es Sachen, die dich immer wieder nerven, wo du das Gefühl hast, da wird das völlig ignoriert. Ich denke jetzt zum Beispiel
1: an also nicht Behördenformulare, zum Beispiel so, wo das halt völlig unwichtig ja. ist. So. <lacht> ja. <lacht> ja, dass es da unwichtig ist, verstehe ich eigentlich nicht ganz. Im ersten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, haben wir auch für eine Berliner Firma so ein Portal gebaut. Die mussten letztlich damit auch bei irgendeiner Behörde in Berlin vorbei. Die sollten das auch nutzen. Da ging es darum, wenn du irgendwo was baust in Berlin, musst du so Aufgabemeldungen machen. Also du musst zu tausend Netzbetreibern eigentlich rennen und fragen, liegt da ein Rohr von dir? Mache ich da irgendwas kaputt, wenn ich hier buddel? Mhm. Ja. Jedenfalls mussten die da vorbei und dann kamen die, naja, ihr müsst da schon irgendwie so ein Gutachten machen, so ein Usability-Gutachten abgefahren. Also war kein Scheiß, den ich euch damals erzählt habe in, in der Lehrveranstaltung sondern die kamen dann wirklich irgendwann um die Ecke und haben gesagt, na ja, wir mussten jetzt hier ein Gutachten machen lassen. Da haben wir ähm, ein Institut und Professor Dr. Trallala beauftragt und der hat jetzt hier folgendes Gutachten geschrieben. Der hat dann so mehrere Seiten und Beispiele abgeliefert mhm. und dann mussten wir uns damit beschäftigen, das zu beheben. Okay. Ähm, deswegen erstaunt mich das ganz oft, dass so Sachen, die die äh, Behörden oder der Bund oder wer auch immer zur Verfügung stellen, so mega kacke sind. Ja. Und eigentlich gibt es da ja auch gute Beispiele. Du wolltest jetzt schlechte Beispiele hören, Stimmt, aber ich gute. muss da mal eine Lanze brechen für Gern. weiß nicht, Elster Online, Steuererklärung, Stimmt. damit schon mal gemacht. Stimmt, ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Da ja. regen sich immer Leute drüber auf. Aber ich sage mir mal, wenn du jetzt nicht allzu speziell unterwegs bist, dann ist es wahrscheinlich eh klüger, einen Steuerberater zu nehmen. Ähm, aber wenn du so eine ganz normale Billo-Steuererklärung machen musst, wie du und ich, die ja. ist ziemlich trivial, glaube ich, ähm, dann ist dieses Tool eigentlich gar nicht so schlecht. Dann sind die Formulare nicht so schlecht gemacht, weil das geht immer schön straight forward von oben nach unten. Ähm, manche Formularfelder, die werden erst aktiviert, wenn du überhaupt eine Vorbedingung dafür erfüllt hast. Mhm. Und der zeigt dir schön an mit Icon und mit Farbe und mit Schrift, wo sieht er irgendwo eine Diskrepanz, wo ist was komisch, wo passen Werte nicht zusammen. Eigentlich ganz cool. Mhm. Aber Negativbeispiele sind so Formulardialoge, das sind immer noch die gleichen, wie ich schon vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren erzählt habe. Ähm, Bewerbungen an Unis, <lacht> Checkout-Prozesse in irgendwelchen Shops sind auch teilweise noch kacke. Mhm. Ähm, da tut es auch viel mehr weh. Wenn du jetzt überlegst, du kannst ja mittlerweile jedes Produkt beim, beim bösen, großen A kaufen und bestellen. <lacht> ja. Da ist deine Adresse hinterlegt, deine Zahlungsdaten. Das heißt, du bist da ziemlich schnell. Mhm. Und ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kauft dann immer doch ganz gerne mal bei dem Shop von dem, der das anbietet oder ja. der das Produkt hergestellt hat oder was auch immer. immer der ja. Und die müssen damit natürlich immer so ein bisschen konkurrieren und die haben auf jeden Fall noch nicht meine Adresse und so weiter. Das heißt, wenn die sich da ein, irgendwo kleine Schnitzer erlauben im Checkout-Prozess, das irgendwie nicht so, ähm, zum Beispiel nicht so gutes Feedback darüber gibt, ja, wo bin ich denn jetzt, was hat er denn schon, was will er als nächstes machen, wie lange dauert denn das jetzt noch, bis ich es bestellt habe, äh, was sind die Versandkosten und so weiter, ja. ähm, da kann das wirklich entscheidend sein, dafür hat das Ding jetzt Erfolg oder scheitert das? Geht der Nutzer wieder weg? Mhm. Bist du dann bei Conversion Rates, die du wieder extrem gut messen kannst, wo es mhm. auch eine Wissenschaft gibt, von der ich keine Ahnung habe, muss jemand anders befragen. Ja. Aber ähm, da kommt Usability, rückt dann ganz nah ran an, wie erfolgreich ist das Produkt und wie erfolgreich nicht. Mhm. Das ist ziemlich krass. Ja, ich würde sagen, bei so ähm, Webshop-Dingen ist das ziemlich krass. Gerade so kleine Shops von kleinen Marken.
0: Mhm. Ist quasi auch dann das Aufwendige. Ne? Dann kann man auch wieder Standard Sachen zusammenklicken oder sich eine äh, eigene Lösung individuell zusammenbauen. Genau. Ja. Ich würde gerne so ein bisschen äh, zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Mhm. Ähm, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen über Trends äh, gesprochen, sozusagen wo geht die Reise hin. Ähm, gibt es äh, große Bewegungen oder Veränderungen, die du... Ähm, momentan siehst oder die du dir vielleicht wünschst äh, in der Interaktion mit Interfaces. Ähm, du als Profi aus der Branche, was du dir vielleicht sozusagen oder vielleicht gibt es auch eine Prognose, mhm. wo die Reise hingeht. Gibt's da?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten das vorhin schon, Natürlichsprachiger Dialog und zwar über ähm, Sprachbefehle. Finde ich extrem charmant, weil es halt im Alltag überall funktioniert. Alles, was du brauchst, ist ja ein Mikrofon irgendwo. Ähm, da war ich im Auto sehr begeistert von. Mhm. Gerade weil ich auch ein halbes Jahr nach Halle immer auf Arbeit fuhr, habe ich das extrem gerne genutzt. Und das ist auf jeden Fall, da wird sich noch viel entwickeln. Muss man noch viel tun. Und man nutzt dann da auch wieder so eine Plattform. Also da muss man sich auch als Entwickler von Produkten ranpörschen. Du hast natürlich eine Plattform, die bringt dir viel mit, viel Funktionalität und das Ganze, ähm, wie gut versteht so ein Assistent jetzt die, die Sprache von Marco oder von David? Das bringt er natürlich mit, das macht ja nicht jeder für sein Produkt neu. Mhm. Aber die Konzeption, was ich vorhin so ein bisschen andeutete, das ist ein extrem spannendes Feld und das wird sich noch sehr ausbreiten. Also wir werden das auch, ich glaube, hoffentlich immer mehr benutzen, weil es cool ist. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich immer noch spannend finde, wo ich mir eigentlich viel mehr Entwicklung von, äh, vorgestellt habe, das aber irgendwie ja nicht vor sich hin dümpelt, aber noch nicht die Ausbreitung gefunden hat, sind so, ähm, ich habe es damals virtuelle user Interfaces genannt. Das heißt, die sind nicht grafisch, weil du hier deinen Bildschirm vor dir hast, sondern du hast zum Beispiel diese HoloLens von Microsoft auf oder irgendein anderes Produkt, ja. aber die haben ja damals sehr stark mitgeworben und hatten da so viele Use Cases schon auf ähm, in Shows vorgestellt. Auf Messen wurde sowas auch gemacht. Es gab, glaube ich mal, vor der Corona-Zeit irgendwann einen Messestand von Volvo zum Beispiel. Die haben gesagt, nee, wir bringen hier gar nichts mit. Wir haben hier einfach nur einen mega geilen stylischen Messestand cool. und äh, zehn Holo-Lenses ja. oder irgendein anderes Produkt, Oculus Rift, scheißegal. Mhm. Und ähm, ja, die einzige Möglichkeit, die unsere Interessenten jetzt mal mit unserem Produkt interagieren können oder damit interagieren können, was wir jetzt so auf dem Schirm haben vielleicht mit unseren Prototypen, ist, die setzen sich so eine Brille auf und dann können sie Sachen angucken. Ja. Ziemlich sportlich, glaube ich, wenn man jetzt ein Auto vermarkten will, selbst wenn es noch ein Prototyp ist. Das muss ich schon mal reinsetzen, ja. <lacht> ja, aber ähm, fand ich trotzdem ein cooles Beispiel und auch mutig, sich da auf eine Messe zu stellen. Nichtsdestotrotz ist das ja eine Spielerei. So, das ist Also damit holst du mich jetzt nicht in deinem Ofen vor. Ich fände es halt geiler, wirklich im Alltag mal sowas zu sehen. So, wo macht das meinen Alltag besser? Mhm. Ähm, wo ist es erschwinglich und wo benutze ich es öfter? Heads-up-Displays in Autos, habe ich bisher aber auch nur, naja, eher schwierige oder wenig ausgereifte Ansätze gesehen, bei VW zum Beispiel mal, die hatten da so einen Prototypen, habe ich glaube ich in der Autostadt gesehen, da konnte man den ein bisschen testen mhm. und das hast du mit deinen Augen gesteuert, musstest du dann lange in irgendeine Ecke von irgendwas starren, damit da ein Menü oder eine Information aufgeht, das war sehr, sehr komisch noch.
0: Next Level User mhm. Interface. <lacht>
1: fehlt mir noch, aber hängt vielleicht auch so ein bisschen an der Hardwareentwicklung. Da bin ich jetzt auch nicht der Fachmann für. Mhm. Aber das finde ich abgefahren. Und da hast du dann wieder ähm, Gestaltung von grafischen Benutzeroberflächen spielt da eine Rolle, aber ist so ein bisschen weg dann von der Hardware, mhm. weil du kannst ja letztendlich, wenn die das mit HoloLens so gut hinkriegen, wie sie es immer präsentieren, kannst du ja bist du ja quasi uneingeschränkt in der Gestaltung dieser Benutzeroberfläche und wie man das so bedient. Machst es dann auch mit Gesten und so weiter. Das ist ziemlich cool. Also bin ein, ich mal gespannt.
0: Ein großer Aufruf an alle da draußen, die
1: äh, Mensch, Maschine,
0: Interfaces bauen wollen, die Produkte, die den Alltag besser und schneller und effizienter machen wollen, ähm, stürzt euch auf die Dinge, die da noch zu verbessern sind. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, David, wie mhm. macht man das am meisten? Wenn man sich äh, über Usability Engineers, Product Owners, äh, agiles Management austauschen möchte, wie erreicht
1: man dich? Ziemlich oldschool. Ähm, nicht, nicht über gehen. Instagram oder sowas äh, tut mir leid da werde ich dich jetzt wahrscheinlich mega enttäuschen das ist okay. ähm, ja LinkedIn ich hing die äh, üblichen Plattformen findest auch meine E-Mail Adresse einfach so im Netz die kriegst du auch raus mhm. aber das sind so die Plattformen wo ich tatsächlich unterwegs bin mit Leuten irgendwie in Kontakt trete Social Media überhaupt nicht, nutze ich nur privat sehr schön
0: also, wenn ihr Fragen an David habt, könnt ihr ihn bombardieren genau. und genau diskutieren, was wir vielleicht vergessen haben in dem Podcast. Ihr könnt aber auch an uns schreiben. Das Basislager hat sämtliche Social-Media-Kanäle und ist auch erreichbar. Offen für Kommentare, für Wünsche, für Gastvorschläge, wen wir vielleicht auch noch mal einladen sollten. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen Kanälen, in denen es das gibt. Wir freuen uns auch über Kommentare, Bewertungen. Und damit äh, verabschiede ich mich auch schon. Äh, vielen Dank, David, dass du da warst. Danke, dass du äh, kommen
1: durfte. Ich
0: freue mich auf äh, ein, ein weiteres ähm, Thema Design. Wir bleiben tatsächlich auch beim nächsten Mal ein bisschen thematisch da in der Nähe. Fetzt. Ähm, dann bauen wir das aus und vielen Dank für deine Insights.
1: Gerne. Tschüss. Ciao. Folgt uns auf Social Media.